0: <lacht> Aber dafür würde ich eine Menge bezahlen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel schöner das Leben sein kann. Also Wenn du glücklich bist. Wenn du glücklich mhm. Wenn du wirklich aufwachst morgens mhm. und dich auf den Tag freust. Jeden verdammten Mensch, frage mich immer, warum stehst du so früh auf? Mhm. Ich sage immer, du, wenn du in meinem Körper wärst, dann würdest du auch so früh aufstehen. Mhm. Wenn du die Menschen treffen würdest und die Menschen neben dir beim Podcast-Interview hättest, die ich habe, dann, dann würdest ja. du auch so früh aufstehen. Ja. Wenn du die Arbeit machen würdest, die dich wirklich erfüllt, dann, dann, dann stehst du morgens auf und du freust dich auf den Tag. Und natürlich gibt es mal so Tage und mal so Tage. Aber am Ende des Tages ist man glücklich. Schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Es ist 15.47 Uhr, ich sitze hier bei 35 Grad im wunderschönen Bali und du denkst ja gerade wahrscheinlich, warum erzählt der Kerl mir das? Ich oh, oh, da hat der liebe Gott mich direkt ähm, dafür bestraft. Im Frosch im Hals. Kein Frosch im Hals, weil ich bin vegan. <lacht> das war eigentlich ein guter Witz. Wie komme ich aus dem Intro wieder raus, beziehungsweise rein? Worum es heute geht, ist mentale Gesundheit. Heute gibt es eine Episode, die besonders ist, weil wir nicht nur einen Gast haben, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern gleich vier. Also inklusive mir sind es insgesamt vier. Das war ein doppelter Reim. Bevor wir mit der Episode anfangen und bevor ich dir genau erkläre, worum es geht, will ich einfach mal Danke für deine wunderbaren Bewertungen und Rezensionen sagen. Ich lese einfach mal ein paar vor, weil, weil ich einfach ich bin einfach so dankbar dafür, dass Menschen die ja dass du dass du überhaupt dir die Zeit nimmst und meinen Podcast hörst, weil Zeit ist das wertvollste Gut und wir verbringen jetzt so ein bisschen Zeit zusammen und ja, ich will einfach, dass du weißt, dass ich unheimlich dankbar dafür bin. Wollen wir mal hier absoluter Lieblingspodcast. Ich höre den Podcast vegan, aber richtig total gerne. Axel ist mega sympathisch und unterstützt mich auf meinem Weg zum veganen Lebensstil. Einfach klasse. Wer ist dieser Axel? <lacht> Ach, ich bin so witzig heute. <lacht> so, Domme07 schreibt, hilfreich, 5 Sterne, sympathischer Typ, bringt gute Laune rüber und ist sehr informativ. Manchmal etwas zu wiederholend, aber dennoch gut anzuhören. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, also das Wiederholungsthema habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Oft sind es die Fragen, die sehr, sehr wiederholend sind, dadurch, dass so viele neue Menschen zu dem Podcast kommen und ich halt ganz, ganz oft dieselben Fragen gestellt bekomme. Und ich mache den Podcast hier nicht für mich, sondern für dich, um dir Mehrwert zu bringen. Und wenn du, keine Ahnung, 7, wenn 7000 von euch fragen, wie funktioniert das mit dem Vitamin B12 dann, beantworte ich die Frage 5.000 Mal, damit auch alle das mitbekommen. Last but not least. Wow, das ist ein sehr, sehr interessanter Name. Mimichen? Ich finde, ich finde, das ist echt der beste Vegan-Podcast. Ich bin 13... 13,5 Jahre alt und bin vegan, Neueinsteiger und dein Podcast hilft mir unglaublich und motiviert mich jeden Tag weiterzumachen. Du bist ein Schatz, vielen Dank dafür. Wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast dagelassen hast, dann brichst du nicht nur mein kleines veganes Herz, du hast auch noch... Schlechten Humus für den Rest deines Lebens. Also, tipp, 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 tipp rüber zu iTunes, dem Podcast Vegan, aber richtig. Bewerten gerne auch mit weniger als fünf Sternen. So, wenn du irgendwas zu kritisieren hast, bemängeln hast, wünschenswerte, Informationen, irgendwas teilen willst, dann hast du die Möglichkeit. Ich würde mich unheimlich darüber freuen. Oder schreib mir einfach bei Instagram über Axel Schura. So, jetzt geht es zum Fleisch. Zum veganen Fleisch der Episode, nämlich mentaler Gesundheit. Und wie du als Podcast-Zuhörer, der schon lange dabei ist, weißt, ist mentale Gesundheit so unfassbar wichtig für mich. Und im Prinzip ist es wichtig für jede Menschen auf Planeten Erde, weil was bringt es uns, wenn wir gut aussehen, wenn wir ein Sixpack haben, in Form sind und uns vom, ja, im Innern einfach schlecht fühlen. So, im Prinzip haben wir alle dasselbe Ziel. Und das ist glücklich sein. Der eine ist sich ein bisschen mehr darüber bewusst, der andere ein bisschen weniger. Der, an, der eine begibt sich auf diese Reise mit Positivität, Freude, Liebe und der andere mit negativen Kommentaren auf Instagram, Hass und allen anderen Dingen. Aber am Ende des Tages machen wir alle irgendwas, damit wir glücklich sind. Und weil das so ein Riesenthema ist und weil so wenig darüber sprechen, ähm, mache ich das hier auf meinem Podcast. Die Podcast-Episoden über mentale Gesundheit kommen immer so unfassbar gut an. Und heute gibt es so einen Zusammenschnitt von Highlights aus Interviews, die ich hier auf dem Podcast schon geführt habe mit wunderbaren... Es sind heute nur Damen. Hm. Äh... <lacht> Mit den wunderbaren Damen und ich habe mir so ein paar Highlights rausgepickt, wo ich gedacht habe, hm, das könnte sehr, sehr wertvoll für dich sein oder das ist sehr, sehr wertvoll für dich. Wir haben auf der einen Seite äh, die wunderbare Alisa Büchel, gerade eben auf dem Podcast gewesen, dann ähm, Alexis Earth, auch nicht allzu lange her, dann ein bisschen, bisschen länger her, äh, die wunderbare Tanita Romina, alles wunderbare Damen, die ich ja, dir ans Herz legen kann. Äh, vor jedem Schnitt hörst du so ein ganz, ganz kurzes Intro von mir, wo ich äh, noch so ein paar Dinge dazu sage sage. Der aller, aller, aller erste Schnitt ist ähm, aufgezeichnet worden im wunderbaren Griechenland äh, Interview von mir mit Alisa Büchel. Alisa Büchel ist Speakerin, Alisa Büchel ist Schauspielerin und eine wunderbare Seele. Und wir unterhalten uns ein bisschen darüber, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Wir ähm, sprechen darüber, wie unfassbar stark deine Gedanken sein können. Deine Geda die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. So, weil alles, was wir machen, ist, wir, wir, wir denken die ganze Zeit. Wir haben, ich glaube, 85.000 Gedanken jeden verdammten Tag. Ähm, das hat einen riesen Einfluss darüber, darauf, wie wir uns fühlen und deswegen sprechen wir darüber und ich halte jetzt meine Klappe und lasse Alisa reden. Eigentlich habe ich ein Interview, oder so eine Doku war das, so eine kurze Doku über einen Extremsportler gegangen. Kennst du diese Red
1: Bull-Typen,
0: ja, 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 die richtig krasse Sachen machen? Mhm. Und der ist mit so einem Suit quasi durch ähm, mega krasse Hindernisse mhm. gesprungen. Ja, ja. Und es hat immer geklappt. Ja. Und er, besch er beschreibt in diesem Interview, wie, wie er sich das immer vorgestellt hat. Und einmal hat er den Gedanken, mhm. fuck, ich schaff's nicht. Und hat sich vorgestellt, wie er dagegen knallt. Das allererste Mal, dass ihm was passiert ist. Und er ist dagegen geknallt. Er hat es äh, Gott sei Dank überlebt. Ähm, aber ja, das ist so, wie krass die Power deiner Gedanken sind.
2: Absolut. Oh. Genau das ist der Punkt. Die Kraft unserer Gedanken ist so machtvoll. Und als Kinder haben wir gespielt. Wir haben, guck mal, du warst Ritter, ich war Prinzessin. Das haben wir alle gespielt. Ich war
0: nicht Prinzessin. Äh, Ritter. Ich war ne? äh, Räuber. Kennst du Räuber und da? Ja. Ich war immer der Räuber.
2: Du warst der Räuber. Okay. Ja. Du warst wirklich Räuber. Du hast das richtig gespürt. Du warst... Ich,
0: ich habe mir das so, ja. Das ist visualisieren im Prinzip. Total. Ich so richtig da ja. rein...
2: Und das ist das Ding. Du musst es nicht tun, sondern wir Kinder, wir, wir, wir wissen das. Wir sind da felsenfest von überzeugt. Ich war Prinzessin. Ich Hundertprozentig. Da konnte mir sonst jemand was erzählen. Ich wusste das und ich brauchte dafür gar nichts. Mhm. Und das haben wir verlernt. Wir haben Spielen verlernt in unserem Alter, weil wir zunehmend ernsthaft werden und uns eben denken, das geht aber nicht, weil. Das heißt, unser Bewusstsein gibt uns die ganze Zeit Antworten, warum es nicht geht. Aber das Witzige ist, unser Kopf funktioniert wie Google. Es kommt darauf an, welche Frage du eintippst. Das mhm. heißt, formuliere die Frage so, dass du die richtigen Antworten bekommst. Frage nicht, warum werde ich es verkacken? Dann bekommst du darauf Antworten, sondern frag, warum werde ich den geilsten Tag meines Lebens haben mhm. und darauf bekommst du Antworten und ich kenne das genauso gut, also ich habe auch alle möglichen, alleine heute habe ich zum allerersten Mal allein einen Handstand gemacht. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich habe so einen Schiss davor gehabt. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, mir vorzustellen, weil mein Körper ist total in der Lage. Ich bin trainiert, seit Jahren mache ich alles Mögliche. Aber ich hatte Angst, kopfüber zu stehen, weil ich mhm. dachte, meine Arme knicken ein und so weiter. Ich habe mir Horrorszenarien ausgemalt. Und in diesem Moment heute habe ich mir gedacht, ich bin leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht und mir kann gar nichts passieren. Und das ist ein einziger Moment und eine einzige Entscheidung, die dann einen Erfahrungswert Bildet. Das heißt, diese Info geht an deine Zellen und der Körper versteht, krass, ich kann das auch. Nicht nur andere, sondern ich auch. Und plötzlich äh, kannst du innerhalb von Sekunden so viele neue Dinge tun, die du jahrelang nicht gemacht hast.
0: Jetzt erinnere ich mich daran, wie ich äh, mir mal vorgestellt habe: kennst du zu Basa Sora? Wenn nicht.
2: Äh, ist das den Dragonball-Set? <lacht>
0: Alle Männer denken sich so. Okay, Alisa, bis dato habe ich dich Ir gemacht. Irgendwas mit Anime Das hat sich gerade äh. geändert. Super Superkickers. Ach so. Wer kennt denn Superkickers? Ja, Kickers
2: natürlich habe ich das geguckt, aber ich kenne die Namen nicht. Ich war in den Torwart verliebt.
0: Äh. Ich habe noch nie lieber Werbung gemacht als für das heutige Produkt. Du weißt, wie wichtig das Thema Vitamin B12 für jeden Veganer, für jeden Menschen auf Planeten Erde ist. Ich habe verdammt gute Nachrichten. Wir haben jetzt unser eigenes B12 auf dem Markt. Wie du weißt, nach natürlich nach der MHA-Formel das sauberste Vitamin B12, was du kriegen kannst. Vitamin B12, dass dein Körper auch eigentlich absorbieren kann, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, Bindemittel oder irgendwas, was du nicht in deinen Körper packen willst, du kannst dich jetzt auf die Warteliste einschreiben. Ähm, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten gibt es das Ganze auch auf Instagram. Einfach wie, wo live eingeben bei Instagram. Äh, den Link dazu gibt es in der Bio äh, oder einfach hier unten eingeben. Vielleicht, wenn du ähm, ja die Episode ein bisschen später hörst, als sie rausgekommen ist, gibt es das Ganze schon auf vivolife.de, schreibt sich v i v o l i f -E .de, vivo .de. und du kriegst als Podcast-Zuhörer 10% auf 10% reduziert, wenn du den Code Schmunky benutzt. Äh, unabhängig davon kann ich dir auch unheimlich das Vitamin D3 empfehlen. Für jeden, ja, der in Deutschland, in Europa lebt und einfach nicht genügend Sonne bekommt. Ich, boah, ich bin so froh, dass ich dir jetzt eine passende Lösung dafür bieten kann. Ein Vitamin B12 Supplement nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, das dich am besten versorgt. Viel Spaß weiterhin mit der Episode. Tore Tom,
2: Tim, nein. T Timo, Timo. Ja. Timo?
0: Wie auch immer. Okay. Timo. okay. Gibt es so einen praktischen Weg, dass diese, diese Fragen dir selbst zu stellen? Weil oft vergessen wir das. Die meisten, die jetzt gerade den Podcast hören, haben sich noch nie irgendwie bewusst eine Frage gestellt. So, wir leben in unserer Persönlichkeitsentwicklungsblase. Also, ich habe ein Journal. Was ich öfter jetzt benutzen <lacht> sollte. Nee, normalerweise, also wenn ich normalerweise, ja. hört sich jetzt an wie der Ausrede, aber ich habe mein 5-Minuten-Journal und da wird mir quasi die Frage gestellt, ähm, wofür bist du heute dankbar? Und die zweite Tra Frage ist die Frage, die du gerade gestellt hast. What would make today great? Mhm. Also was würde heute den Tag quasi gut machen? Mhm. Und sobald du anfängst zu schreiben, kriegst du Bilder in deinen Kopf, mhm. worauf du dich freust. Und ich schwöre es dir, dieses Fünf-Minuten-Tagebuch hat mein Leben verändert wie kein anderes Buch. Weil ich, wenn du dir anfängst aufzuschreiben, wofür du dankbar bist, Dankbarkeit seiner, der krassen Emotionen, die du fühlen kannst, dann wirst du automatisch dankbar. Gibt es unabhängig davon irgendeinen Weg, den du für Menschen hast, quasi sich diese Fragen öfter zu stellen, bewusst zu stellen?
2: Ja, definitiv. Also wenn weil, du
0: Sorry, dass ich da unterbreche. Ich weiß das ganz, ganz viele und ich weiß es selber. In diesen Momenten, wo diese Fragen notwendig sind, wie kriegt man sich dahin? Weil da ist man sauer, wütend, traurig und dann denkst du dir nicht so, oh, ich fühle mich jetzt mal wie Tsubasa aus Soro. Mhm. <lacht> so, sondern du denkst dir so, fuck, alles ist scheiße gerade.
2: Du stellst richtig gute Fragen. Danke. Also wirklich richtig gute Fragen, weil das, was du halt Habt total... Einen Podcast du... und so. <lacht> ja. ja, also ich finde es super schön, dass du dich genau in diese Menschen reinversetzt, dass du nicht immer nur von dir ausgehst, sondern halt von anderen. Das heißt, du bist empathiefähig und das ist so wichtig, dass du ja. quasi sich, dich wirklich in andere Menschen hineinfühlen kannst. Und das ist auch etwas, dieses Fühlen, das können wir... Machen über den ganzen Tag hin, nur wir vergessen das halt ganz oft. Das heißt, was können wir uns selber als Reminder setzen, dass wir zurückgehen in uns und nicht aus uns heraus die ganze Zeit im Außen leben, Weil das ist das, was wir häufig machen. Wir stehen auf, nehmen unser Handy, gucken, was hat Instagram gesagt, was sagt WhatsApp und dann sind wir direkt verfügbar, erreichbar und geben die ganze Zeit irgendwas raus, aber achten gar nicht auf uns. Das mhm. heißt, in dem Moment verleugnen wir eigentlich, dass wir existieren. Mhm. Weil wir haben ja auch einen Körper und wir haben auch Bedürfnisse, aber mhm. wir sind sofort für andere Menschen da. Mhm. Und so geht es meistens den ganzen Tag weiter. Das heißt, das, was ein Journal macht, und das ist halt so wunderschön für Menschen, die halt anfangen mit all diesen Fragen, du wirst in diesen Moment hineinversetzt. Du bist dann da, du mhm. machst nichts anderes, sondern du beschäftigst dich tatsächlich mit dir selbst. Mhm. Und das ist mega geil. Also das heißt, wenn du entweder etwas hast, wo festgefertigte äh, Fragen stehen, Tag für Tag für Tag in der Routine, die mhm. du dir wirklich beantwortest und nicht irgendwas hinschreibst, was du am Tag vorher schon geschrieben hast. <lacht> <lacht> Weil ich, wofür bin ich dankbar? Für meine Mutter, für äh, was zu essen, für mhm. das schöne Wetter. Das, das macht nichts mit dir, sondern dass mhm. du wirklich dich mit dir selber beschäftigst. Und dann weißt du, okay, so gehe ich durch den Alltag. Zum Beispiel, wenn du mit dem Auto zur Arbeit, fährst oder so, mach dir einen Klebepunkt an deinen Rückspiegel. Jedes Mal, wenn du in den Rückspiegel guckst, siehst du, ah, ich könnte mir in dem Moment eine Dankbarkeitsaffirmation sagen oder eine Affirmation, also eine Affirmation ist nichts anderes als ein positiv gesprochener Satz zu dir selbst. Beispielsweise, ich bin in der Lage, einen Handstand zu machen. So, wenn ich mir das über den ganzen Tag hin sage, dann bin ich irgendwann davon überzeugt. Dann weiß ich nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und das ist der Punkt, den du eben gesagt hast, so von wegen, wie können wir unser Unterbewusstsein austricksen. Das heißt, den ganzen Tag über uns kleine Hacks zu verstecken, egal, was wir machen in unserer Routine, dass wir dann uns ganz bewusst mit uns selber beschäftigen, den Blick nach innen richten, um halt wieder ganz bei uns zu sein. Eine ganz wesentliche Frage ist, wie geht's mir gerade eigentlich? Die Frage stellen wir uns ganz selten. Wir mhm. gehen zu anderen Leuten und sagen: Hey, alles klar bei dir? Wie geht's dir? Aber wie geht's denn mir?
0: Mhm.
2: Wann weiß ich, wie es mir geht? Und ich weiß, wie es mir geht, in dem Moment, wo ich meine Augen vielleicht schließe und dann wirklich meinen mich hineinfühle und gucke: Okay, wie geht's meinem Bauch? Wie geht's meinem Atem? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Was sind für Bedürfnisse da? Wonach ist mir gerade? Und mir diese Fragen beantworte. Und wenn ich merke, da ist irgendetwas, wo ich mich unwohl fühle, was kann ich für mich selber tun? Mhm.
0: Finde ich wunderbar. Das war die wunderbare Alisa Büchel und ich hoffe, dass hier mal mindestens 17 Leute dabei sind, die ab morgen äh, eine Morgenroutine anfangen und sich einfach mal jeden Morgen für eine Woche, probier's für eine Woche aus, du hast nicht zu verlieren, die Fragen stellen. Schreib's jetzt mit. Äh, wenn du im Autofahren bist, dann schreib's nicht mit. Hör dir einfach die Episode nachher nochmal an. Frage Nummer 1, wofür bin ich heute dankbar? Frage Nummer 2, worauf freue ich mich heute? Frage Nummer 3, wie will ich heute sein? Schreib's auf. Du, 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 zwei Minuten macht, wird dein Leben tausendmal besser machen und du wirst mir hoffentlich später dann äh, dankbar sein. Wenn nicht, dann auch okay. <lacht <lacht> Nächste. Nächster Zusammenschnitt. Nächstes Thema ist Angst und ich spreche mit der wunderbaren Alexis Earth. Und eine Sache, die wir beide gemeinsam haben, ist nicht nur, dass wir vegan sind, nicht nur, dass wir beide ein riesengroßes Herz haben, sondern auch, dass wir eine Menge gereist sind. Und ich bin, ich probiere mein Reisen oder ich reduziere mein Reisen deutlich dadurch, dass es einfach so einen schlechten Einfluss auf die ja auf meine CO2-Bilanz hat beziehungsweise auf meine Treibhausgasbilanz. Ähm, nichtsdestotrotz können wir unsere Vergangenheit nicht mehr wegmachen und ähm, im Gegenteil, ich finde, wir sollten das teilen, weil wir so viele wunderbare Dinge erlebt haben und äh, dadurch einfach andere Perspektiven aufs Leben haben, auf Dankbarkeit haben, auf. auf ja, einfach alles. Man, 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 wenn du einmal in Indien warst, glaub mir, dann beschwerst du dich nicht mehr über deinen harten Job. Wenn du einmal in deinem Leben. Von einem Kind stehst oder ein Kind steht vor dir, guckt dir in die Augen und fragt nach Essen, dann beschwerst du dich nicht mehr bei deinen Eltern, weil du dir die neuen Air Max nicht leisten kannst. Und ich finde, wir beide haben das wunderbar auf, auf den Punkt getroffen. Ähm, so viel, ah, Alexis, ich spreche Namen, glaube ich, immer falsch aus, aber ähm, du findest Alexis Earth mal definitiv auf... Instagram, ich kann sie dir einfach nur vom Herzen empfehlen. Das ist Alexis Earth. Ähm, ganz viel Spaß. Ich bin so froh, dass wir mittlerweile anfangen über sowas wie mhm. mentale Fitness, über ja. mentale Gesundheit zu sprechen, weil wenn du einen geilen Körper hast
3: das bringt dir wenig und Glück. du die ja. Scheiße fühlst, ja.
0: dann bringt dir das gar nichts. Also so am Ende des Tages wollen wir alle glücklich sein. Ja. Also, die einen mhm. sind sich darüber mehr bewusst, die anderen ein bisschen weniger. Mhm. Ähm,
3: Du kannst halt alles durch deine Gedanken verändern. Ja? Dein ganzes Leben kannst du transformieren.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
3: Die Seele, in der will Freiheit finden. Wie heißt das auf Englisch? The Untouched Soul. Kennst du?
0: Diese liebe, kennst du das? das ist so <lacht> ja. Nee. Ist es ein Original in Deutsch?
3: Nee, Englisch. Okay. Musst du dir aufschreiben.
0: Ja, wird gleich gemacht. Ändern mich dran. Ja.
3: Du. du hast wahrscheinlich auch so, wie man Freunde gewinnt und sowas Ja, gelesen, das ist ne? so einer der Bü ja. Bücher, mit
0: dem ich angefangen habe. Das ist so ein Genial. Ja. Das habe ich letztens, fertig noch gestern. Richtig das ist gut. verrückt, dass du es jetzt gerade ansprichst. Gestern Pass. habe ich ihm gesagt, das Buch musst du unbedingt lesen. Hat er nicht gelesen? Lesen. Ja, ich habe ihm sogar gesagt, das Buch musst du unbedingt hören, Aha. weil der Sprecher auf Audible einfach mhm. so auf hast du Hörbiche? Dale
3: Carnegie, ne?
0: Ja, aber der hat es nicht selber gesprochen, ah, die deutsche okay. Version.
3: Ich, ich lese.
0: Du, le du ja. liest? Ich bin halt so der... Äh
3: Podcast und lesen.
0: Mhm. Ja. Ich, ich höre es lieber. Mhm. Wobei ich auch sehr gerne lese. Habe ich irgendwie Bücher ja. mit rumschleppen. Dann habe ich mir zweimal E-Book-Reader -E geholt und ja. verloren. Ja, okay. ähm, aber ja, ich höre boah, jeden mhm. Tag so zwei, drei Stunden Bücher.
3: Weißt du, was für ein Lerntyp du bist?
0: Also hören. Ich auch. Richtig ich viel auch. hören. Und auch. Noch eine
3: Gemeinsamkeit.
0: Hören und ja, nicht sehen. So, wenn ich du bin mir, auch ich hab, auditiver Lerner. Ja. ja. Ähm, und dann selber anwenden. Mhm. Dann ist bei mir manifestiert. Ich habe Schuhe zu binden gelernt mit 12, 13. Mhm. Ich konnte nie die Schu ich habe die immer so in die Seite ge ge gepackt.
1: Wir weil haben auch eine Pf Gemeinsamkeit, ich, ich konnte
0: das auch nicht. Ah. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich dein Zwillingsfroh, den <lacht> du nicht kennst. Ja. Ähm, und deswegen heiße ich Axel und mhm. nicht Alex, weil sonst würde es auffallen. Macht Sinn. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich, auf, da kam YouTube gerade raus mhm. und dann habe ich oder was, Google, keine Ahnung, ich, ich habe es mhm. gegoogelt. Meine Schwester hat mir dann erzählt, wie man googelt. Krass. Da kam gerade Computer raus Aha. und ich sagte, Axel, gib einfach bei Google das und das ein, wenn du das wissen willst. Oh, 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 oh. Ich habe jetzt immer meine Hausaufgabe googelt. <lacht> <lacht> und dann habe ich gegoogelt, wie man das macht. Und dann habe einer mich noch, hab ich so, äh, haben die das so Schritt für Schritt beschrieben, mhm. so und so und so, und dann konnte ich Schuhe kann bilden. Kannst du Schuhe mittlerweile?
3: Ja, ja. ja? <lacht> ich trage keine Schuhe, aber ja. Also gerade in diesem Moment.
0: Grundsätzlich, ja. Wie hast mhm. Wann hast du es
3: Richtig spät. Also, wow. Es ist schon. Aber no shame.
0: No äh, shame? Ich
3: glaube, irgendwie mit 17 oder so. Was? Ja, ich konnte nie Schuhe binden. Nie. Mir hat das niemand irgendwie beigebracht.
0: Mein Vater hat es mir probiert beizubringen, halt nur zeigen. Und ich lerne halt nicht über zeigen. Ja. Wenig. Also,
3: ich habe es immer falsch gemacht. Also, ich habe nicht dieses. Es gab doch dieses. Solche, Schleife Ja, genau. Püppel. Ich habe einfach beide Enden genommen und einen Knoten gemacht.
0: Ja, ja. und dann in die Seitenreinrichtung. Ja. Genau, so habe ich das auch gemacht. Äh, wie kamen ah. wir auf Schuhe? <lacht> ah, Psychologie. Kennst du das Buch Selbstbetrachtung? Uh -uh. Oh, So, ihr, wenn du jetzt zuhörst und mhm. du, kennst du Buch? Unbedingt das Buch Selbstbetrachtung lesen. Bitte das Vorwort skippen. das ist so das beste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe. Geht's
3: Selbstbetrachtung?
0: Selbstbetrachtung ja. äh, von Marc, Aurel, kennst du den? Mm -mm. Marc Aurelius. Äh, also ich muss mir das äh, mal Ja, ja erlaube ich dir, das Handy rauszuzücken. Und das Buch hat mein Leben so krass geprägt. Im Prinzip geht es...
3: Warum? Was war so dein größtes Learning aus dem Buch? Du stirbst. <lacht> ja.
0: Das ist der größte... So, das Buch zusammengefasst. Du stirbst. Und er beschreibt halt... Da geht es nicht nur um den Tod, ja. aber seine ganze Philosophie, ist ein bisschen angeknüpft an dem, was Steve Jobs immer gemacht mhm. hat. Kennst du die Geschichte von ihm, dass Steve Jobs sich jeden Morgen vor den Spiegel gestellt hätte? Äh, ich weiß nicht, bestimmt, äh, Er hat es gesagt, mhm. dass er es gemacht hat. Und sich vorgestellt hat, So heute, ist der, heute am Abend stirbst du? Mhm. Was sind die Sachen, die du wirklich machen willst? Mhm. Und du kannst das auf zwei Arten und Weisen damit umgehen. Du kannst dann wieder sagen, scheiße, ich sterbe heute am mhm. Fuck. Oder du sagst? Yes. Ich geil. So, ich brauche meine Zeit nicht zu verschwenden, mhm. weil Leute, die auf dem Sterbebett liegen, die berichten dir alle davon, dass du, dass du so, so, dich um die meisten Dinge gar nicht mehr kümmerst und dich gar nicht fürchtest, um die Meinung von anderen, das wird alles so, Überhaupt. wenn irgendjemand krank wird, dann, dann kriegst du so einen Filter, so eine Brille. Mhm. So die meisten, das, das, das interessiert mich doch jetzt gerade gar nicht, gerade geht es um das. Das mhm. ist doch eigentlich das Wichtige. Und das
3: dann weiß man, was wirklich wichtig ist. Wie ich das immer mache, also erstens, ich stelle mir auch immer vor, ja, es kann genauso gut sein, dass ich in einer Woche nicht mehr hier bin. Mhm. Oder ich sage mir, also ich mir richtig oft vor Kopf führe, oder, nee, auch immer man das nennt, <lacht> Aber, ähm, so ist, das, wenn ich jetzt in fünf Jahren, meinem, vor fünf Jahren, also oder jetzt, mhm. sagen wir mal, jetzt müsste ich meinem fünf, meinem, fünf Jahre älteren 18-Jährigen, ich, äh, 18 äh, 18 okay. ich ähm, sagen, ähm, also was es was, was machen soll oder wie es lieber mhm. gehandelt hätte. Und man würde sich, ma die meisten Leute würden sich immer sagen, relax, schimmer ein bisschen und mach einfach, also mach dir nicht so viele Gedanken und sei einfach du selbst. Also beschäftige dich nicht irgendwie damit, was andere Leute denken oder beschäftige dich damit, wie du nur aussiehst, mhm. sondern lebe dein Leben so, wie du es leben willst. Und wenn ich mir denke, in fünf Jahren will ich nicht drei Jahre vergeudet haben, damit mit irgendwas, was ich machen möchte, Zeitverschwendung, die ganze du Zeit nur mit den Gedanken anderer oder mich halt selbst zu kritisieren, weißt du, was ich meine? Du warst
0: nie so ein Sorgenkind?
3: Selber, um mich selber ja. Sorgen gemacht? Nee,
0: Sorgen um alles. Als ich 18 war, oder wann bist du noch, Costa Rica, 17, ich habe mir 16. Je, Ich jeden Tag Bauchschmerzen, über irgendwas. 16, Echt? 17, ich, werde ich beim Abitur angenommen, also kann ich, da, kann ich das machen, was mache ich nach dem Abitur? Und dann am Ende des Abitur Schlimmste, wo ich ja. nicht wusste, so soll ich jetzt studieren, mhm. soll ich jetzt einen Job machen und dann hast du noch deine Eltern und alle in der Schule machen sich verrückt und dann machen dich deine Lehrer noch verrückt. Die sind so weiter. Ich gehe doch bald unter und was ist, wenn ich nichts finde und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich mhm. lache mich kaputt. Ja. So, okay, dann hast du halt nichts gefunden und dann hast du eine Lücke in deinem
3: Leben. Ja, allem Sicherheit ist eine Illusion, also es gibt sowieso kein es kommt immer anders als wir denken. Aber das hat
0: mir das Reisen gegeben. Ja. Dieses so, als ich Menschen in Indien und sowas gesehen habe, mhm. die so in, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nichts haben. Mhm. Und lachen und spielen und du siehst die Kinder. In da Costa Rica auch. Und du denkst dir nur so, alter Axel, wir leben in Deutschland in einer Blase.
3: Mhm. Und vor allen Dingen, ich finde, was mich das am meisten gelehrt hat, ist, dass, also vor allen Dingen in Costa Rica, ich finde, es kommt alles darauf zurück, dass die da in Gemeinschaft leben, beziehungsweise dass sie in den Familien leben. Ja? Ja, <lacht> ja, 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 ja
0: weil ich das ich habe so lange drüber philosophiert und ich weiß nicht, ob ich das auf dem Podcast geteilt habe aber irgendwo habe ich das geteilt dass ich, dass ich genau dasselbe beobachte aber reden wir weiter, ich mache ein neutrales Gesicht
3: Om. <lacht> Om. ja und da wohnt halt also man muss ja nicht gerade mit seiner Familie zusammenwohnen aber man kann auch mit seiner auserwählten Familie zusammenwohnen aber alle wohnen entweder in der Nähe oder sind halt so eine Gemeinschaft treffen sich immer <lacht> und teilen alles miteinander und jeder kennt jeden und jeder ist halt voll offen und ich glaube, dass wir halt genau daher kommen und eigentlich genau dahin wieder zurück müssen. Und Schall. eigentlich kommt es darauf an, weil alle mental... Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben äh, ausgedrückt, aber mhm. meiner Meinung nach ist es so. Klar kann es auch so durch äh, neurologische Ursachen kommen, aber für mich kommen richtig viele mentale Gesundheiten dadurch, dass wir uns alleine fühlen, mhm. dass wir nicht drüber sprechen können, also fehlende Kommunikation. Und ja, dass wir uns halt einfach einsam fühlen mit unseren Problemen und mit... Oder auch durch Isolation. Also jede mentale Gesundheit thrivet, also bleibt dadurch bestehen, dass man sich isoliert.
2: Mhm.
3: Und deswegen ist für mich so eine große Lösung auf jeden Fall, dass man so Gleichgesinnte findet oder hat, mit denen man halt viel teilen kann und mit denen man sprechen kann.
0: Also du lebst, lebst lieber in Gemeinschaft als alleine?
3: Mittlerweile ja. Ich wollte immer alleine wohnen, habe auch alleine gewohnt. Mhm. Hatte eine Wohnung alleine. Aber mir ist dieses Jahr klar geworden dass ich das eigentlich nicht mehr will, dass ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin richtig gut zusammen wohnen kann, auch immer, wir sind immer zusammen gereist dann, mhm. also Costa Rica, Bali mehrere Monate und ich, hab, ich wusste einfach, ich, so soll das sein, weil alle unsere Probleme von uns beiden, also Energy Level ist abgegangen, dann wir waren einfach beide glücklich, wir waren beide produktiver, mhm. obwohl wir ja miteinander waren und eigentlich nicht dann alleine gearbeitet haben oder so, aber meine halt war gut und ja.
0: Definitiv. Ich habe genau. Ich hatte, das, wir waren vor irgendwie einem Monat, waren mhm. wir mit dem mit unserem Sponsor Vivo Life, waren wir ähm, in der UK. Mhm. Zu, wir haben vier fünf Tage zusammen verbracht. und Es waren mhm. irgendwie sechs sieben Menschen.
3: Was war das? Also solltet ihr Werbung machen? Ah, wir oder? haben
0: einfach Content zusammen gemacht ja. und im Prinzip haben die uns einfach zusammengebracht, damit okay. wir eine gute Zeit haben, ja. alle sich kennenlernen und ja. das so ein bisschen viel über die Zukunft gesprochen mhm. und halt konzentriert. Mhm. Wir waren halt irgendwo im nirgendwo, mega schön in der Natur mhm. und hatten da eine Villa zusammen. Und das war die beste Zeit ever und ich dachte so, mhm. alle würden sich auf den Sack gehen so noch zwei, drei Tagen. Du bist halt isoliert von ja. Bergen und kannst halt nirgendwo hin. Aber das war so die beste Zeit ja. ever. Und wir haben so viel und da ist mir das immer so richtig klar geworden so, boah, ich will mit anderen Menschen zusammen haben. Ich will auch meinen eigenen Space haben, mein eigenes Zimmer und ja. Da habe ich mir ein mit Zimmer mit Fernand geteilt, was irgendwie für drei Tage auch mhm. cool ist. Aber so in Zukunft, und das machen wir jetzt äh, auch auf Bali, dass wir so eine große Anlage haben. Jeder hat seinen eigenen Bereich, aber äh, Küche ist zusammen, Wohnzimmer ist zusammen. Mega. Du hast eine eigene, einen eigenen Arbeitsbereich. Und du kannst kann,
3: zusammen äh, produktiv sein, kreieren. Ja, manchmal habe
0: ich halt auch die Momente, wo ich so sage, Boah, jetzt würde ich gerade einfach mal alleine sein. So, ich ja, total. Und dann mache ich das für zwei Stunden dann sitze ich da, okay, <lacht> aber, ich,
3: äh, aber ich finde gerade wenn das ja Gleichgesinnte sind, die das sowieso verstehen und wo mhm. man sowieso ehrlich ist und offen und da ist es ja sowieso gegeben mhm. dass dann jeder so seinen eigenen Space auch hat deswegen ist halt perfekt
0: ja, das heißt wenn du noch ein nein. <lacht> 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 zu nein ähm, denkst du dass das sind, sind so Eigenschaften äh, die jemand der Social Media macht, mhm. wie nennst du dich überhaupt Influencer, Blogger
3: ja, Coach und... Nenn mal Ferd
0: Ferdinand, Blogger. Krieg ein Herz
3: <lacht> Ja, ich, hab, ich war tatsächlich immer Coach und Blogger, weil mhm. ich halt mit dem Blog angefangen habe, aber trotzdem sind meine Haupteinnahmen halt durch Instagram. Mhm. Deswegen pff, kann man sagen... Influencer und Coach, also und, Haupteinnahmen sind durch Influencer Coaching. Ich
0: auch wenn das immer so durch den Kakao gezogen ja. wird, ich finde das ein wunderschöner Begriff, weil Influencer ist Einfluss und wenn du einen wunderbaren ja. Einfluss genau das ist das, was ich machen will, ja. einen wunderbaren Einfluss auf den Planeten haben. Ich ja, hab das ist eigentlich das echt so. Gefühl, dass du das auch hast. Ja. Ähm, denkst du, das es so ein Mitbringen, also irgendwas, was du haben musst, diesen, dieses Mindset, das ja, dich nicht interessiert, was andere sagen? Du meinst, um, um das selber zu machen. So das Blogger-Starter-Paket, was gehört zu den Charaktereigenschaften, mhm. die du mitbringen willst, weil heutzutage nee, ja, wollen glaub, die Menschen nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, Jurist werden, sondern mhm. die wollen Blogger und YouTuber. und
3: Ja, aber ich finde, es ergibt auch Sinn, weil du, ich meiner Meinung nach kannst du nur wirklich dich selbst verwirklichen und wirklich deinen Traum leben, wenn du dein eigenes Business hast oder mhm. wenn du selbstbestimmt bist. Also es muss jetzt nicht jeder selbstständig sein oder mhm. Instagram machen oder so. Aber du musst halt irgendwie in dem aufgehen, was du machst und.
0: Okay, da ich dachte ich gerade, das wäre der erste Punkt, wo wir uns nicht ja, über, äh, ja. wo ich dir nicht zustimme, aber dann hast du es. Äh, ja. ja.
3: Ja, naja, auf jeden Fall. Ich glaube so nicht mal, dass man nicht sich um die Meinungen kümmert. Also das mhm. kann man ja ruhig machen. Aber also man braucht schon so eine Art Schutzschild, wenn dann mal ein paar negative Meinungen kommen und so. Soll. Aber ich finde das Wichtigste ist eigentlich, dass, man, dass jeder so sein eigenes Geschenk oder was man halt in sich trägt und so seine eigenen Sichtweisen teilt. Mhm. Weil jeder von uns kann von jemand anderem lernen und jeder kann auch dem anderen was beibringen, was, mhm. was niemand anders dir beibringen kann. Also wenn ich jetzt bei dir dann Instagram anschaue oder irgendwas von dir konsumiere, mhm. dann ist auf jeden Fall was anderes, als wenn ich von jemand anderem was konsumiere. Das heißt, jeder hat heißt, du
0: drauf ja,
3: <lacht> ja, deswegen. Aber weißt du, das, mhm. was, was mir niemand anderes halt beibringen könnte, was auch immer du mir dann... Mitgibst, so auf den Weg und ich glaube auch für jede Person ist so sind verschiedene Leute halt da die dann Nerv treffen und mit denen sie mitfühlen kann also bei mir ist es halt richtig krass ähm, so das Tanzen also hier Dance It Out ist so mhm. mein Motto und das ist irgendwann so zum riesen Movement geworden auf Instagram ist irgendwie entstanden als ich in ich glaube sogar in Bali oder so ähm, beim Supermarkt getanzt habe und dann Hashtag Dance It Out benutzt habe und dann ähm, habe ich jeden Tag Videos bekommen, oder auch mhm. immer noch, mhm. wo Leute einfach mal wirklich so alles fallen lassen und sich nicht drum kümmern, wie sie aussehen und einfach drauf los tanzen und so ihre ganzen Gefühle damit verarbeiten. Das ist halt auch so mein, mein Ding, was ich immer wo ich immer drauf zurückgreifen kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Koffer lebe oder unterwegs bin und so. Mhm. Das tanzt wirklich immer so zu mir zurück. Das muss man nicht verstehen, aber es ist voll mein Ich verstehe das definitiv. Und, ich ja. habe
0: dasselbe mit äh, Crossfit so. Ja. Ich habe es in dem Moment... Wenn ich wenn ich das mache, dann ja. merke ich überhaupt nichts, mhm. was um mich herum ist. So, ich ja. bin nur das nenne ich so meine Zone. Und wenn dir das Tanzen gibt, du hast gerade angesprochen, dieses Self Awareness, mhm. das ist alles so. Wenn ja. du keinen Bock hast, du musst ja nicht irgendwie, nicht jeder muss irgendwie selbstständig sein, um mhm. glücklich zu werden. Ja. Wenn du von neun bis fünf arbeiten willst und das das Leben, wenn dir das Spaß macht, ein Haus, ja. ein schöner BMW, dann ist es wunderbar, solange du glücklich bist. Ja. Aber ich sehe hier ganz ganz viele Menschen in Deutschland denen das so ein bisschen aufgeschwätzt wird, mhm. dass das das Ziel ist.
3: Das wird dir von klein an... Ja, von klein, klein an wird dir das erzählt.
0: Sicherer Job? Beste. Ja. Schönes alles, Auto? Alles Beste. Alles ist auf Sicherheit getroffen. Ja, ja. Mach bloß nichts, was ja. gegen das System ist, was genau. draus denkt. Weil
3: du könntest ja da rausfallen und du könntest, das könnte das und das und das passieren und dann bist du nicht sicher. Und
0: dann, le und dann lebst du im sicherst einer der sichersten Länder der Welt. Mhm. Und Angst ist so hoch wie auf... Das muss man sich mal eben festhalten. So in Costa Rica, ja. diese Länder, wo die eigentlich keine mhm. Sicherheit haben. Wenn du krank bist, bist du am Arsch. Ja. Dann, wenn du Krebs hast, weißt du, wie, Krebs kriege, äh, ja. wie, 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 wie teuer eine Behandlung ist. Das kann sich die meisten Menschen können sich das nicht mhm. leisten. Und, ja, Und Leben die und sind glücklich und haben viel, viel. Das sind ja nicht irgendwie jetzt zwei subjektive Meinungen von uns. Das legen Zahlen.
3: Ja, Aber in Deutschland wird richtig Angst geschürt. Ich glaube, deswegen sind wir auch so eine Arbeitergesellschaft, weil gerade in Deutschland das so einen hohen Status hat, wenn man, also alleine, ne, Berufe. Mhm. Wir definieren uns richtig krass durch unsere Berufe. Wir
0: sprechen die ganze Zeit können
3: schön, ja, ja, wir können schön kategorisieren, wer wo einzuordnen ist, wenn wir wissen, was der macht und so. Obwohl es für mich, klar, also es ist ein großer Teil des Alltags, mhm. aber wenn man jetzt in so einem 9-to-5-Job ist, dann ist es für mich nicht die Person, der Beruf. Also die Person dahinter ist ja eine ganz andere. Es ja, ja. hilft halt einfach nur so in Schubladen zu denken. Mhm. Aber ja, also ich finde es richtig, richtig schlimm, dass äh, uns so Angst gemacht wird. Und da halt nicht reinzufallen, ist halt auch ja. eine Kunst. ne
0: Ich war Teil davon. Ja. Ich bin so, das hat mir das Reisen gegeben, mhm. dass ich diese Perspektive bekommen habe. Alter Axel, dein deutscher Pass, Lotteriegewinn mhm.
3: Das ist einer der besten Pässe der Welt.
0: Was meinst du, warum so viele Menschen in einem Jahr eine Million mhm. aus der ganzen Welt nach Deutschland ge ge gelaufen kommen, ihr Leben riskieren? um hier zu leben, mhm. weil es hier so schlecht ist, weil du hier so viel, du hast nichts zu verlieren, du hast immer Essen, mhm. du hast immer Trinken, du hast Krankenversicherung. Ich finde, Lotterie. Also in ist Deutschland zu, so. einen deutschen Pass zu besitzen und du kannst jetzt gerade mal aufstehen und ein Hurra schreien, weil das ist so eine wir der schönsten... Ich kann richtig Hü dankbar
3: sein. Ja, das ist so
0: eine der schönsten...
3: Vor allen Dingen, womit haben wir das verdient, wenn du dir das mal denkst?
0: Ja, du, du hast es einfach mit in die Wiege gelegt bekommen, du kannst einfach deine Mama das einfach mal küssen oder dein Vater, ja. egal wie schlimm die sind, danke dafür, ja. dass ich Deutsch bin. Ja,
3: vor allen Dingen auch danke für dieses Leben, weißt du, Weißt was das für ein Geschenk ist und dann nicht das meiste daraus zu machen und dann nicht zu machen, was einen glücklich macht, nicht seiner Intuition zu folgen, ist so für mich
0: Deswegen kriege ich manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn mir Leute sagen, so ich habe aber nicht das Geld, um mhm. das, um mich selbstständig zu machen, mhm. aber ich habe nicht das Geld, um, äh, um zu reisen. Und jeder kann das. In Deutschland jeder. Du hast also so da gibt es keine Excuses. Also wenn du es in Deutschland nicht packst, pff, dann, steht, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit mhm. ziemlich, ziemlich hoch. Es gibt wahrscheinlich die drei äh, Einzelfälle, dass es mhm. an dir liegt. So.
3: Du kannst alles in die Welt rausgeben heutzutage, was du willst. Und selbst wenn es kein Internet gäbe, dann könntest du hier an die Uni gehen und deine Sachen aushängen und irgendwie Outdoor-Workouts machen oder was auch immer du, du machen willst. Das ist eine
0: geilste Zeit ever. Ja. Es ist die beste Zeit, die es jemals gegeben hat. Du kannst in Costa Rica in irgendeinem Baum leben, im Baumhaus leben, mhm. du bezahlst 3 Euro Miete und machst die ganze Welt glücklich mhm. mit deiner Message. So, ja, oder du aber auch. das funktioniert nur, wenn du, dieses, wenn du, wenn du die Perspektive hast, mhm. dass du... Alter. Ich habe gar nichts zu verlieren. Was ja. ist denn das Schlimmste, was mir wirklich oh, passieren ja. kann?
3: Das ist krass, ne? wie viele Menschen denn Angst Ich kann mir mein
0: Auto nicht mehr leisten. Was denken dann die Nachbarn? Was denken dann meine Eltern? All diese Dinge, das ist so einfach so. Mhm. Das interessiert mich heute so gar nicht mehr. Mhm, mich auch nicht. Und ähm, ja, deswegen liebe ich das so, über Reisen mhm. zu sprechen. Das war die wunderbare Alexa, und ich, ja, ich hoffe einfach vom Herzen, dass du mitgenommen hast, dass du nichts, nichts zu verlieren hast, dass du die verdammte Lotterie gewonnen hast, wenn du den deutschen, österreichischen, schweizerischen äh, Pass hast, du einfach sicher bist, du genug Essen hast, genug Trinken hast. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen romantisch an, aber das ist die verdammte Wahrheit. Wir vergessen das einfach. Und ich, oh, wenn ich nur zurückgucke an, an meine Jugend und äh, wie ich das Leben gesehen habe, wie undankbar ich für all diese Dinge war, wie selbstverständlich ich einfach genommen habe, dass ich genug Essen und Trinken habe. Ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und hoffe einfach, dass jetzt gerade hier einer zuhört oder ganz, ganz viele zuhören, vor allem die jungen Zuhörer und denken so, was geht eigentlich ab? Weil ich weiß, ganz, ganz viele Jugendliche, das Normale ist, sich über alles zu beschweren und Schule ist so hart und hätte Ich weiß, ich weiß. Du lebst in der Zukunft, du lebst, hörst meinen Podcast, du, du bist sowieso, lebst schon in der Zukunft, weil du vegan bist. Ähm, von da an hoffe ich einfach, dass das so ein bisschen an deiner Perspektive rütteln kann und du einfach mal ein bisschen, ja, dankbar dafür bist, dass du nicht einer von 895 Millionen Menschen bist, die täglich hungrig und durstig zu Bett gehen. So, äh, wie rudern wir das wieder in Positivität? <lacht> Mit der wunderbaren Tanita. Und wenn ich an Tanita denke, dann denke ich an Liebe, Herzhaftigkeit. Tanita ist gerade schwanger. <lacht> äh, Würde mich wundern, wie es dem Kind geht. Äh, oder dem, wie auch immer. Ich schreibe gleich Tanita. Mhm. Tanita ist äh, nicht nur einer meiner engsten und besten Freunde. Tanita ist einfach eine wunderbare Seele, äh, Meditationscoach. Kann ich dir alle Menschen, die ich heute hier äh, ja, auf der Episode habe, kann ich dir nur herz ja, herzlich wärmstens ans Herz legen. Uh, move your love uh, auf Instagram. Ich spreche mit Tanita über Meditation und Spiritualität. Und bevor jetzt hier alle Männer sagen, Nö, hör ich höre jetzt nicht mehr zu. Weil Spiritualität ist nichts für mich. No, 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 no. Du hörst bis zum Ende zu und dann bin ich mir sicher, dass. Du von Tanita einiges lernen kannst und ich auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der allerkrasseste spirituelle Mensch bin und nur durch die Gegend renne und so. oh, das Gras ist so schön, alles ist so schön, oh, alles ist so toll. Nee, äh, mit Sicherheit nicht. Aber Meditation ist einfach so unfassbar wertvoll. Es ist einfach wie Training für dein Gehirn. Und wir sprechen darüber, wie du das Ganze anstellst, warum du das Ganze machen solltest. Und ja, hier kommt Tanita
1: hinschaut und ähm, das ist etwas, was jedem Menschen einen Vorteil bringt, egal ob mhm. der jetzt ähm, eigentlich sonst äh, überhaupt nichts mit Spiritualität am Hut hat. Für mich hat Meditation auch nichts ähm, mit Esoterik oder Spiritualität zu tun, sondern das ist einfach ein Werkzeug, was einem hilft, in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Und Amen. Ja, wenn man Amen. Schläft, es ist, es ein Werkzeug. Gut, ja.
0: Also ich nur, mir ist das egal, ob irgendwas super, selbst wenn es esoterisch wäre. Ja mir ist das egal, weil am Ende des Tages glaube ich daran, dass jeder Mensch glücklich sein will mhm. und mein Ziel ist es einfach ein glückliches Leben zu führen und dann kommt alles andere dann sind diese meine anderen Ziele, die kommen alle ganz von alleine, weil ich weiß, was mich glücklich. Anyways, worauf ich hinaus will ist, zu sagen, Meditation funktioniert für mich nicht. Mhm. sehe ich immer ganz kritisch, so weil das ist so wie zu sagen, du, gesund essen, das klappt einfach nicht für mich. Ja. Das funktioniert einfach nicht.
1: Und das ist so, am Anfang ist es vielleicht erst unangenehm. Es kann sein, wenn man sehr viel unterdrückt hat, dass dann im ersten Moment sehr viel Stress hochkommt. Das ist ja auch bei gesunder Ernährung so, wenn man dann plötzlich anfängt, Dinge wegzulassen. Oder
0: wenn du wenn du deine Ernährung änderst. Wenn du auf einmal anfängst, anstatt Weißbrot, Müsli am Morgen zu haben, dann wir werden die, die, wird die Anzahl Ballaststoffe, zu Verdauungsproblemen führen.
1: Ja, und das ist eben dann, dann denkt man, man fühlt sich im ersten Moment schlecht. Das ist nichts für mich. Ähm, aber langfristig ist es gut und das kann auch bei der Meditation mental so sein, dass dann erstmal der ganze äh, mentale sage ich jetzt mal, äh, Shit hochkommt. Yeah. Ähm, so wie das auch beim bei der beim Entschlacken ist, da kommen erstmal die ganzen Schlacken hoch. Das ist erstmal unangenehm. Aber wenn man da ein bisschen durchhält und ein bisschen Disziplin dann doch bewahrt, kommt danach auch das, was dahinter verborgen liegt. Und da ist immer das verborgene Geschenk dann doch dahinter. Das heißt, wenn jemand einmal meditiert und sonst ein total gestresster Hund ist, sage ich jetzt mal, dann wird er vielleicht im ersten Moment auch bei der Meditation keinen. Ja, das, ist, so.
0: da, da kommen wir, das passt auch wunderbar zur ersten Frage, weil da ist jemand, der mir, der, der mir schreibt, dass er Meditation probiert hat mhm. und es nicht wirklich funktioniert.
1: Mhm.
0: Meine erste Frage ist dann immer, ja okay, für wie lange? Ja. Und ich kann jetzt die Antwort nicht lesen, aber ich bin mir sicher. Also oft ist es dann zwei Wochen. So 1. Januar, alle melden sich im Fitnessstudio an, ja. 15. Januar, keiner ist mehr da. Ja. Warum? Oh, ich habe keine Resultate gesehen. Mhm. Ja, das, du hast es für zwei Wochen gemacht.
1: Das größte Problem ist auch, dass die Menschen eine Erwartung an die Meditation haben. Die denken, die setzen sich hin.
0: Und das kann ich auch verstehen, weil es so Affen gibt, die Podcasts machen, so wie ich, und sagen, wie geil ist es ist. Ja. <lacht> Aber das, deswegen muss ich ja ein bisschen vor, definitiv mal vorsichtiger werden. Das ist halt einfach die Wahrheit, wenn du es lange machst. Mhm. So, ich habe ich hab hab oft das Gefühl, dass viele, viele unterschätzen, was sie eigentlich in zwei Jahren erreichen können und völlig überschätzen, was sie irgendwie in zwei Wochen machen können.
1: Mhm. Ja, das so. ist eben das. Und dann Ob denkt jetzt, man, ja. man meditiert einmal und ist komplett in der Stille, hat keinen Gedanken mehr und erfährt kompletten Seelenfrieden. Aber das dauert seine Zeit und manchmal geht es auch super schnell und dann dauert es aber wieder wochenlang, bis man wieder in diesen Zustand kommt. Und das habe ich auch immer wieder jeden Tag, dass ich entweder total tiefe Meditation habe oder total flache, wo eigentlich quasi nur Gedanken da sind und ich auch eigentlich nur wahrnehme, wie unruhig ich auch bin. Aber wenigstens kommt die Unruhe dann hoch und deshalb ist es keine Meditation, die nicht funktioniert hat, nur weil sie nicht komplett, ähm, ja mich in meinem reinen selbst verankert und ich nur noch im unendlichen universum rumschwebe, wie dann manchmal Menschen mhm. denken, dass es dann immer der Fall ist. Und dann machen sie es einmal und fühlen erstmal den Stress und sagen, ich kann das nicht, bei mir funktioniert das nicht und das ist sehr sehr schade, also für alle, die dir das mal versucht haben, nicht aufgeben. Also so wie mit allem, wer einmal versucht ähm, Wakeboard zu fahren, fliegt auch komplett auf die Fresse und sagt das dann, ist Wakeboard mit fahren, so, ja. ja, genauso das ist wie im
0: Fitnessstudio, Sinn. wenn du zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehst, Danach hast du den Muskelkater deines Lebens. Und ein wunderbares Beispiel, weil du gehst heute ins Fitnessstudio, du guckst morgen in den Spiegel, was, was hat sich verändert?
1: Mhm, gar nichts. Gar nichts
0: du gehst morgen wieder zum Training und guckst übermorgen in den Spiegel, was hat sich verändert? Gar nichts. Und vielleicht nach der Woche siehst du mal so ein kleines Stückchen. Aber es ist halt so, wenn du es kon kontinuierlich machst über einen langen Zeitraum, dann, dann fängst du an, irgendwie Veränderungen zu sehen. Und dann merkst du, also ich merke ganz, ganz oft, wie viel mir das bringt, wenn ich nicht meditiere. Mhm. Wenn ich mal morgens die Zeit nicht habe mhm. oder, ja, du weißt, was ich meine. Ja, wenn, wenn ich, keine Ahnung, um drei Uhr morgens einen Flug habe oder irgendwo hin muss und dann es einfach ja, nicht priorisiere, dann merke ich abends immer, mm, okay, so fühlt es sich an, so an, wenn du nicht meditierst. Ja,
1: und das ist so, wenn du zum Beispiel. Ähm jeden Tag deine Zähne putzt, dann siehst du ja auch keinen Unterschied, dass die Zähne sofort viel weißer sind. Aber wenn du dann deine Zähne zwei Monate lang nicht putzen würdest oder einfach nie putzt, dann faulen die dir halt irgendwann weg. so. Und das ist halt mit unserem Geist auch so, wenn du dich nie darum kümmerst und ähm, dann merkst du es vielleicht nicht sofort. Und ähm, der Prozess ist aber schleichend und irgendwann sind, ich meine, wenn man sich so umschaut, Depressionen und generell mentale Krankheiten, egal ob Borderland oder was auch immer, das ist immer mehr der Fall und auch schon in der Jugend und bei Kindern fängt das an, dass einfach der Geist so unruhig und so ähm, ja, rastlos ist und die Meditation verankert den Geist und löst die stresse und stresse machen einfach krank und das ist für mich immer was, wo ich sage, zum Glück ist mittlerweile die Wissenschaft auch auf der Seite, ja. ähm, zum Glück Deutschland, das hat nämlich auch am Anfang, dachte ich, viele Menschen sagen vielleicht, Meditation ist nichts für mich. Jetzt war letztens eine Umfrage, da haben mindestens 80 Prozent der Leute gesagt, sie würden gerne meditieren. Und das finde ich schon mal total toll. Noch nicht mal sie meditieren oder es nee. ist nichts für sie, aber diese, diesen, diese Aussage von denen, die noch nicht meditieren, sie würden gerne meditieren. Also der Wunsch und die Öffnung ist viel, viel höher als in der letzten Zeit, weil die Menschen einfach andere Menschen treffen, bei denen sich was verändert. Und dann fragen die ja, warum siehst du so glücklich aus? Warum strahlst du? Dann sagen die ja, weil ich meditiere. Und dann hört man das immer öfter. Und das ist einfach was, wo ich sage, die Menschen, die ich treffe, die meditieren, ähm, bei denen, denen geht es einfach besser als den Menschen, die nicht meditieren. Du hast gerade
0: in Wissen... Also ich bin wirklich... Ich habe mit Sicherheit irgendwo so einen spirituellen Hauch. Mhm. Aber die meisten Männer, die mich kennen, mhm. die würden mich nicht als spirituell bezeichnen. Mhm. So, ich habe... Für mich ist wirklich glücklich sein, das Allerwichtigste. Mhm. Und wenn morgen eine wenn morgen 250.000 Studien rauskommen, mhm. die belegen, dass das und diese Tätigkeit, mhm. dein Stress, dein negativen Stresslevel, haben wir, glaube ich, in der letzten Episode darüber gesprochen, über die Stress und euer mhm. Stress, komme ich gleich zu, ähm, <lacht> wenn es 200.000 Studien geben würde, die belegen, dass, ich weiß es nicht, den Teppich ablecken, mhm. dich um 30% <lacht> glücklicher machen, negativen Stress reduzieren, ja. ich würde jeden verdammten Morgen meinen Teppich lecken, mhm. weil ich glücklicher sein will. Und deswegen verwundert es mich nicht, dass wie viel Prozent, 80% Prozent, mhm. kommen natürlich auch drauf an, wie du fragst und welche Menschen du fragst. Mhm. Aber mich überrascht das nicht, dass die ja, das ja sagen, weil, weil du Stress reduzierst, so negativen Stress reduzieren. Und wer will schon Stress haben? Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode. Und das ist Ecodemi. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemi gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du... Ähm, ja veganer Ernährungsberater wirst. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Negativ Stress haben. Ja. Erinnerst du dich? Euer Stress, die mhm. Stress? Hast du es behalten?
1: Ja, Eustress ist der Positive und der stress ist der negative.
0: Yes!
1: Ja, das ist einfach wichtig. Also Stress, wie gesagt, und ich habe gestern was bei meinem Workshop aus dem Buch vorgelesen. Da ging es darum, dass man sich bei jeder Ent, Also das Buch heißt Die Schlüssel zum Königreich von Paul Ferini. Äh, unglaublich schönes Buch. Und da ist eine Frage, ähm, ja, wie treffe ich richtige Entscheidungen? Und da hat er gesagt, frag dich, ob du das von Herzen wirklich möchtest. Und wenn du das von Herzen wirklich möchtest, dann stell dir die Frage, ob du in der Lage bist, das liebevoll zu machen und ohne dich zu stressen oder andere zu stressen oder unter Druck zu setzen. Und ähm, dann kam von einer Teilnehmerin die Frage, ja, aber manchmal stressen einen Dinge ja auch, die einem gut tun. Und da haben wir eben genau darüber gesprochen. Es gibt diesen Stress, der uns irgendwie kaputt macht, der uns krank macht. Und es gibt auch den Stress, der zwar im ersten Moment uns aus der Komfortzone Bringt, aber langfristig uns gut tut. Und das ist so wichtig, da zu unterscheiden und da nicht zu sagen, oh, mich stresst es, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt auch noch zweimal am Tag ähm, mir Zeit für eine Meditation nehmen. Aber zu gucken, was ist das für ein Stress? Ist das vielleicht nur ein Stress, weil ich Angst habe, ähm, irgendetwas anderes erstmal loszulassen, vielleicht eine halbe Stunde weniger zu schlafen, weil ich denke, ich brauche unbedingt die acht Stunden? Und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, halb Stunden Schlaf und eine halbe Stunde Meditation sind für mich viel, viel besser als acht Stunden Schlaf und keine Meditation. Und ja. da auch mal auszuprobieren und zu gucken, muss ich wirklich so viel verändern, wenn ich meditieren möchte? Oder ist es eigentlich gar nicht so eine Die meisten
0: Menschen haben sehr, sehr viel Zeit. Und das sage ich sehr, sehr hm. vorsichtig, weil ich selbst mal in diesem in dieser Situation war, dass ich dachte, also ich habe so zehn Stunden am Tag gearbeitet, als ich meinen ganz normalen Job hatte. Mhm. Und ich habe halt immer gedacht, ich wäre super busy. Und mhm. wenn ich halt jetzt sehe, wie viel ich eigentlich schaffen kann mhm. und wie viel ich arbeite und mich tausendmal besser und viel... Ich bin wirklich sehr, sehr selten in einem ja, Zustand, wo ich echt gestresst bin. So ja, negativ gestresst positiven Stress mhm. habe ich jeden Tag. Mhm. Vor jeder Crossfit-Session die ersten 10 Sekunden, wenn die 10, 9, 8, mein Herz geht ab wie so. Ja. Das nennt man Eu-Stress. Da haben wir, ich glaube, Eu ist griechisch und heißt schön. Oh,
1: schön Stress.
0: Schön Stress. Ich könnte mich aber auch irren. Das Buch, das ich witzig zum zweiten Mal, dass ich über dieses Buch heute rede, die Vier-Stunden-Woche, mhm. da habe ich es gelernt. Yeah. Also ich hoffe, Tim Ferriss, du hast guten Research gemacht. <lacht> Aber dafür würde ich eine Menge bezahlen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel schöner das Leben sein kann. Also, wenn du glücklich bist. Wenn du glücklich <lacht> Wenn du wirklich aufwachst morgens mm. und dich auf den Tag freust. Jeden verdammten Mensch, frage mich immer, warum stehst du so früh auf? Mm. Ich sage immer, du, wenn du in meinem Körper wärst, dann würdest du auch so früh aufstehen. Mm. Wenn du die Menschen treffen würdest und die Menschen neben dir beim Podcast-Interview hättest, die ich habe, dann, dann würdest ja. du auch so früh aufstehen. Ja. Wenn du die Arbeit machen würdest, die dich wirklich erfüllt, dann, dann, dann stehst du morgens auf und du freust dich auf den Tag. Und natürlich gibt es mal so Tage und mal so Tage, aber am Ende des Tages ist man glücklich. So, am, wenn man einen Monat so Musik, Es gibt ja immer so und um so Phasen. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ich rente hier schon wieder. Ähm, was haben wir noch Fragen zu Meditation? Die richtige Plattform für Meditation. Weil ich ja gesagt habe, ähm, wenn du gar keine Ahnung hast, dann hol dir eine App. Mhm. Kennst du da irgendeine?
1: Ja, Inside Timer. Gibt es auch von mir geführte Meditation, aber nicht. Schon wieder weil, Promo. <lacht> nee, ich bin da schon seit, ähm, ich glaube, sechs Jahren oder sieben Jahren und die haben mich erst vor einem Jahr, nee, vor einem halben Jahr angeschrieben. Wow, und vor sechs Jahren. Ach so. Ja, ob ich da auch Meditation hole, das war Zufall und ich finde die ganz, ganz toll, weil es unglaublich viele kostenlose Meditationen gibt. Jetzt haben die auch eine Abteilung für Kinder. Da habe ich jetzt auch meine erste Meditation für Kinder aufgenommen. Das finde ich ganz, ganz toll. Also für alle, die Kinder haben. Also kann
0: ich irgendwann meine Kinder zu deiner ja. Meditation. Mhm.
1: Ja, das ist also und also ich finde die richtig toll. Können wir auch in die Show uns packen. Mhm.
0: Wunderbar. Ich kann dir, ich habe Headspace mal ausprobiert, als ich schon lange meditiert habe. Vor sechs Jahren war ich 17. Kannst du das vorstellen? Ähm, ja, du bist ja auch noch klein. Ich bin klein und jung. <lacht> und das war die wunderbare Tanita. Ich hoffe, es gibt hier den einen oder anderen der Meditation mal ausprobiert. Headspace, head, <lacht> Headspace kann ich dir nur empfehlen. Nicht gesponsert an dieser Stelle. Headspace, warum sponsert ihr nicht diesen verdammten genialen Podcast? Manche Menschen brauchen einfach lange... <lacht> Ich danke dir für deine Zeit, danke dir dafür, dass du ja, immer wieder kommst und dir immer wieder diesen Podcast-Episode ja, einfach diesen Podcast anhörst. So, Ich bin einfach unheimlich dankbar dafür und deswegen stecke ich so viel Herzblut da rein. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie auf Social Media, teile sie mit deinen Freunden, Nachbarn, mit irgendwelchen Menschen, die sich täglich beschweren oder einfach Menschen, denen du ja, gutes wünscht, die sich das anhören sollten, damit ihr Leben besser wird. Wir hören uns ganz, ganz bald mit ganz vielen Interviews, mit ganz vielen Q&As. Ich bin in Bali, bin ich nochmal so auf einem ganz, ganz anderen Produktionslevel. Äh, so oder so schon immer krass. Aber hier auf Bali geht es mir einfach so viel, so viel, so viel besser. Was nicht heißen soll, dass dir in Deutschland schlecht gehen soll. Ich bin einfach, weißt du, ich bin Asiate. Ich komme von hier und deswegen fühlt sich das von mir für mich an wie Heimat. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren... Einen guten Abend und bis zum nächsten Mal.